0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Outcast. Äh, heute ist der Host Nicola Nitto, da mache ich jetzt der Vollhorst Host. Und äh, wir sind auch der zweiten heute. Genau, der Christian ist bei Willi- zu WOC, eben nicht WOC, sondern. <lacht> heute geht es aber um Angst. Als grosses Thema und zwar ist im Kino im ja It oder ES äh, angelaufen. Ein mega Hype. Alle haben ihn gesehen, wir auch. Wir werden darüber schwätzen. Und dann vor ein paar Wochen ist noch «Mother» von Darren Aronofsky angelaufen. Und ich denke, der läuft jetzt schon eine Weile und ist nicht grosser Erfolg gewesen und können vielleicht nicht mehr so viele Leute schauen. Darum haben wir gedacht, es ist vielleicht Zeit für eine kleine Spoiler-Besprechung. Gerade am Anfang, also wer «Mother» noch will, schauen will, der soll dann, man sieht unten in der Show Notes, wenn das Kapitel fertig ist, einfach für führerspulen. Genau, weil also jetzt habe ich aber diese Woche nichts gesehen im Kino. Ich weiss nicht, hast du so noch etwas Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das war der
1: Release, den ich mich am meisten darauf gefreut habe. Aber auch in der Woche Mother und irgendwie passen die zwei Filme thematisch irgendwie ja. sehr gut zusammen, was Angst betrifft.
0: Ja, kommen wir, wir gerade zu Mother. Jetzt, äh, Darren Aronofsky bin ich grosser Fan. Also «Requiem for a Dream» ist auch einer der verstörendsten Filme. Das Hauptthema heute ist ein bisschen Angst und Filme, die uns verstört oder schockiert haben. «Requiem for a Dream» gehört auch sicher auch noch dazu. Und äh, auch «Black Swan» und äh, Rest. also ich finde eigentlich alles, alles gut von ihm bis jetzt. Sogar der Noah. Ja, hey, also das ist das Schwierigste. Ich habe «Requiem for a Dream» habe ich als
1: erstes gesehen. Und dann musste ich auch sagen, wow, der verstört mich sogar mehr als Trainspotting. Er wirklich krass. Ist. Er ist halt auch visuell sehr stark. Und Pai war ja sein Erster. Ja, da das ist ich ein arzy Er ist mir irgendwie zu artsy fartzy Ich muss sagen, der Darren Aronofsky ist halt der artsy fartzy regisseur er, er hat
0: ja auch die dazu.
1: <lacht> ja, genau. Und ist jetzt mit Jennifer Lawrence zusammen. Das passt ja auch. Black Swan hat ich auch super. gefunden, er ist sehr wirklich so starke so
0: arthouse Charaktere driven Filme ja. Und, und eben und auch Filme mit Visuell und Sound vor allem, wie das laut wird beim Black Swan am Schluss, wenn, wenn das, das Orchester ja. kommt. Und auch bei Requiem for a Dream schafft er mega mit Sound und, ja. und einfach ein, ein Kinoerlebnis. Ja. Für mich ist er einer, der am ersten an, so ein David Lynch, an eine
1: David Lynch-Symbolik herkommt. Der Lynch hat ja sehr viel mit Farben und, und Bewegungen bedeutet Emotionen. Aronofsky hat das also auch sehr viel in seinen Filmen, das finde ich stark. Und bei Mother ist es, ich glaube, ad und das Ganze.
0: Jetzt, Mother hat einen ein schweren Stand gehabt, vor allem gerade in den USA ist von der Marketingabteilung ein als Horrorfilm vermarktet worden. Mhm. Und dann darum hat er auch ein F im Cinema Score bekommen, <lacht> weil die Leute einfach nicht gewusst haben, was sie jetzt hier kriegen. Es ist ein ähnlich wie A Tree of Life, der ein Brad Pitt-Film. Oder? Mhm. Und es ist ein schwieriger Film. und ähm, Ich muss sagen, ich habe den Film mega cool gefunden und habe, habe, habe spannend gefunden, aber ich habe ihn beim Schauen nicht, nicht begriffen. Okay. Also, ich habe mich einfach mal erschlossen von diesen Bildern und Sounds. Und mega spannend und eben, wie es, absurde, es kommen ja dann immer Leute auf Besuch. Ich noch sagen. ich habe jetzt bei dem und äh, Jennifer Lawrence leben in so einem Haus im Mitte von nichts und plötzlich der mhm. Ed Harris mit seiner Frau und fragt, aber doch Einfach übernachten. Da meint, dass sie Breakfast zuerst. Und da kommen einfach immer mehr Leute und es wird immer abababstruser oder. Und da und da wird bei dem dort alle entgegen. Und äh, Jennifer Lawrence wehrt sich so ein bisschen dagegen. Nein, das ist jetzt da unser Haus und so weiter. Ja, genau sehr gut zusammengefasst <lacht> ja das ist
1: was ich krass gefunden habe, ich hatte ähm, ich, ich habe nicht große Erwartungen gehabt an den Film weil ich im Aronofsky halt vertraut habe
0: mhm.
1: und der Trailer hat für mich schon so ein bisschen, so ein bisschen das schamanen zeug drin und so ein bisschen Hitchcock und ich hat jetzt so mehr ein Kammerspiel erwartet wo einfach mhm. mit mit psycho psychoelement schafft und ähm, kurz darauf einfach ist der wirklich polarisiert oder Kritiker haben hochgelobt, die Fans eine Kast und irgendwann habe ich immer so ein Interview gelesen von der J-Law Man sagt ja Jay law nicht Jennifer ja, Lawrence ja cool. ist yeah. Genau, Millennials und so. Yeah. Und dann hat sie so Artist, Es ging halt um eine gewisse Thematik, die Darren Sitt immer beschäftigt. Und dann bin ich so ein mit dem Gedanken, für yeah. meine drum. Darum, weil du jetzt gesehen hast, du worden. Ich, wurde, ich auch, aber ich habe sofort Sachen Sache ausgenommen. Ich wusste, aha, es geht um
0: das. Ja. Yeah. Also, als ich es gesehen habe, das erste, was bei mir äh, wenn ich gesehen habe, ist so ein «The Fame», also äh, die ganze, ich habe es gesehen, als Kritik am, am, am Paparazzi und Hollywood und so, weil es kommen ja dann immer und wenn ein Autogramm von ihm und dann, wenn das Kind kommt, wenn alle das Kind zerstören. Ich habe das irgendwie voll auf die, auf die Paparazzi-Kultur äh, angewendet und nicht auf die Bibel, was ja eigentlich dann Aronofsky siniert. Genau seine Grundlage war, wenn ich da halt nicht zuerst an die Bibel denkt. <lacht> aber nachher, als ich das alles gelesen habe, ist sie eigentlich relativ offensichtlich und darum wird ich dann sicher zweites Mal nochmal schauen. Das ist das Coole daran, obwohl
1: ich, also das Gefühl habe ich auch nicht die Hälfte verstanden, aber die Referenzen zur Bibel habe ich wirklich gesehen, aber es macht Spass, jetzt über das nachzudenken und sicher nochmal zu sagen, ich gehe dann nochmal schauen mm-hmm. und ich schaue es, schaue es an. Ist eine aus einer anderen
0: Perspektive.
1: Genau, aus einer anderen Perspektive. Und das fährt schon dort an, wo eigentlich der Ed Harris kommt schon dort an, wie man jetzt so darüber nachdenkt. Genau. Jetzt weiss nicht, sind wir natürlich mega gespoilt. Ich hoffe, die Leute, haben jetzt, die noch nicht gesehen haben, haben irgendwie... Ja, wir haben es gesehen. ja gesagt. Oder, genau, oder haben gesagt, wow, was haltet ihr von dem? Das kann ich dazu noch sagen, Jayla hat auch wirklich auch in einem anderen Interview gesagt, dass es sei wichtig wichtig, dass die Leute das wissen, dass es um die Bibel geht. Yeah. dann verstehen sie und gehen ganz anders in den Filmen. Yeah. Weil sie aber finden, was, du musst den Zuschauern nicht aufs Auge drücken. Nein. Lass doch die das Kino erleben, wie sie das wollen.
0: Eben, ich habe jetzt also, etwas ganz
1: anderes gesehen und das ist ja Pap- nie nicht falsch, ja. also, ist ja nie falsch, aber... Es soll jeder das ausnehmen und er Lustig habe ich gefunden, hinter uns sind wirklich drei Mädels gesessen, die am Anfang ja. schon darüber geredet haben, wow, und Aronofsky cool und Jennifer Lawrence cool und am Schluss vom Film sie zu und sagen sie, ja, der Film hat sich jetzt extrem an Gone Girl erinnert, weil da auch so viele Twists drin. <lacht> Und ich und meine immer noch so an, so, okay, also darum muss es so gut ausziehen, weshalb es Ich finde es super, also sechs Sterne, es ist...
0: Bei mir sind es dann doch nur so fünf geworden, <lacht> also viereinhalb, fünf, weil ich eben zuerst nicht, nicht alles gesehen habe. Und weil es halt doch ein bisschen repetitiv geworden ist am Schluss, finde ich es ist dann recht dick auf der Eid, oder? <lacht> also, wo dann noch Krieg im Haus passiert und, und es hat so wie zwei Szenen, wo Partygäste eigentlich reinkommen und einfach zu dumm tun, weil zuerst sind es ja die Partygäste und nachher noch all die Fotografen und Medien und so und ich habe es mir ein bisschen eine Wiederholung gefunden und habe gefunden, dass es ein, ein bisschen repetitiv war gegen ein Schloss. So ja, das er setzt
1: ist. halt einfach immer so einen drauf und das ist halt noch der Bibel. Aber der Wasserbruch ist irgendwie Noah und die ganze, ganze Flut. Lustige ist halt, dass die zehn, ähm, nicht die, zehn, die Plagen, es tut mir leid für ja. alle, die die Bibel kennen, <lacht> die, die Plagen kommen ja vor. Weisst du, der Krott, ah ja, so wo, es hat alles so Sachen, wo, darum, jetzt mal schauen. Und der
0: Strippe von Ed
1: Harris, das genau, habe ich ja Genau, der nachher. Adam ja. und alles, das ist wirklich, es ist schon geil. Und vor allem, stell dir vor, das findet alles in einem Haus statt. Also schon nochmal die technischen Dinge, yeah. Aronofsky, Kameramann, was da aus hat, also das ist wahnsinnig, das ist für mich, das ist wirklich Kunst. Und ich habe auch wirklich am Schluss gesehen, das wäre super als Theaterspiel, und sie könnten wirklich yeah. überlegen, es wäre ein Musical daraus zu machen. Ah, yeah. <lacht> für mich ist es wirklich ein Bühne, ein Kammerspiel, yeah. auf der Bühne im off of broadway perfekt inszenieren.
0: Also ja, sicher nicht für jeden diesen Film. Also, <lacht> nein, also, er hat auch äh, eben brutale Sachen drin. Ja. Das also dort, wo eben ein Spoiler wo Jennifer Lawrence verprügelt wird und ein Kind gegessen wird, das also ja. ist schon ja noch ja. recht verstörend zum Teil. Und äh, da haben ich also auch so Geräusche gehört im, im Publikum. So. Das <lacht> die haben ja also,
1: bei It, bei It habe ich die Filme hat es ganz so. viel Geräusche gegeben, da hey, hey, Nicht, dass sie diskutiert
0: haben, aber die haben reagiert auf ja. den Film. Ja, ja, ja. Die, haben das, die haben das gefeiert, wahnsinnig. Wahnsinn. Ja. Ähm, aber Mother, wer ihn noch nie gesehen hat, der ist jetzt blöd, wenn er das glost. Genau. <lacht> Selbst schon. Sorry. In heutiger Zeit muss man äh, Filme gar wenn sie starten. Äh, genau. sonst bist gespannt. Aber sonst interessiert uns natürlich auch eure Meinung zu dem Film. Kommen wir weiter zum anderen Film, It, Genau. Jetzt du Leseraten, ich
1: gelesen. Ich raten, ich muss aber sagen, ich habe dann der tv Zweiteiler zuerst gesehen und Albträume und das Buch erst später gelesen. Ich muss dazu sagen, es ist eines von seinen längsten Büchern im ja. Stephen King, es ist über tausend Seiten und es ist recht komplex. Darum habe ich das erst so in meiner
0: Jugendzeit Mitte 90er nachgeholt. Ich habe auch zuerst die Fernsehversion gesehen und wollte ein Buch gelesen und habe dann aufgehört, <lacht> wo er dann in ein Archiv gegangen ist und alles über die ganze Stadt, die ganze Geschichte nach- recherchieren ging. Ja. Das äh, ja, ist mir dann als 14-Jähriger verleitet. <lacht> okay. Darum habe ich es nie fertig gelesen. Aber der Film ist so, so einer, wo der zweite jetzt, wenn man ihn heute noch mal schaut, dass das es nicht so gross, dem Tim Curry. Oder einfach
1: ja, ich glaube, es ist ein bisschen zum Kult avanciert, aber er muss ja nicht perfekt sein, eben nur durch Tim Curry. Mhm. Ich meine, das ist schon bei, bei Rocky Horror Picture Show, so. der Tim Curry führt das Ganze, das macht es legendär. Und ich finde auch seine Version von Pennywise, wirklich einfach
0: einfach grandios. So schlimm finde ich, ja. Und irgendwie, eben, bei uns ist der, ich weiß nicht, es gibt so Filme wie Poltergeist oder, oder It, wo irgendwie in der in der Primarschule diskutiert war. ich weiß nicht wie also ich hatte gesehen ganz geheim nebenbei, bei meinem Nachbar äh, auf, auf auf VHS glaube und so mit mit weiß zwölf Jahren oder so und äh, mhm. die die Szenen die vor allem mag mir erinnern in der Dusche ja. äh, hat mich echt äh, <lacht> schockiert und so aber es sind so die Filme wo irgendwie viele, viele als Kind gesehen haben ich weiß auch nicht war das Liegt. Vielleicht ist es so ein ja, ja. weil es funktioniert nur, wenn du ein Kind bist, aber bei mir auch, Es war ein,
1: ein zwei Jahre älterer Nachbar, war. das ist dann im Fernsehen ausgestellt ja. worden, er hat so und gesagt, wow, komm, du darfst nicht mit mir schauen und so. Weil die Kinder
0: Hauptdarsteller sind, das ja, ist wahrscheinlich genau. das, man ihm Ja, und so, er ja. wir
1: gelernt, dass die Kinder ja immer die Helden sind ja. Ich muss sagen, es ist eines von seinen besten Büchern, Stephen King, aber mein Favorit ist wirklich Pet Sematary, also ein auf der Kuscheltiere. Das ist ein absolut Horror, das Buch, also im positiven Sinn. <lacht> und es hat wirklich so die Königsdisziplin. Und ich bin immer der Meinung, jetzt nach dem TV-Zweiteller, es ist unverfilmbar, oder man muss es nicht mehr antasten, bis der Andy Andy Muschetti, Muschetti. Ja, der Muschetti, Muschetti ähm,
0: sich dem angenommen hat. Muschetti, sage ich ihm auch, am äh, er hat ja Mama gemacht. Ja, das sind meine ersten Zweifel aufkommen.
1: <lacht> Mama solid am Anfang, schwach am Schluss. Ja, aber der Schluss, das
0: Märchenhafte, hat mir schon noch gefallen. Ja, aber, aber... Del Toro irgendwie. Also ja. der hat, der, hat dir das gefallen? Okay? Mir hat das noch gefallen, das ja. Mama. Und dann ist jetzt halt eben, wir haben es schon davon gehabt, mit dem 80 s äh, revival und so, hat mir jetzt die ganze Story in den 80er-Jahren Versetzt, ist ja glaube in den 50er Jahren im, im. Es ist 58. Jetzt ist 58, glaube ich. Genau. Und äh, man erzählt jetzt mal in dem ersten Teil, es gibt ja jetzt den zweiten, nach dem riesen Erfolg, erzählt mir jetzt einfach mal die Geschichte von, der, von dem Losers Club, wie die hier als Kinder von Pennywise äh, terrorisiert werden. Und, genau. und, äh, man verzichtet auf die Erwachsenen. Es gibt keine. Äh, ist, glaube ich glaube, es wechselt im Buch hin und her. Also Im Buch hat es Teile, aber es wechselt nachher hin mhm. und her. Ja, man Schluss von dem. Das finde ich mal eine gute Entscheidung, sehen, oder? dass man da nur aus der Kinderperspektive den Film erzählt hat. Ich finde es auch, aber ich gehe davon aus, dass
1: sie an zwei Teile geplant haben, weil mhm. die Geschichte ist nicht fertig erzählt mhm. Und ich finde es auch wichtig, ähm, wir können später noch im Detail dazu kommen, viele Leute haben sich mokiert, dass es jetzt in den 80er Jahren mhm. gemacht wurde. Für mich ist es aber so die Relevanz ist viel grösser, weil die, die dann in den 80 er sind, aufwachsen sind in der Gegenwart nachher erwachsen. Ja, Weil du das in die 50er reinsetzst, hast du doch als Zuschauer überhaupt keinen Bezug zu dem, ja. Ausser, du bist die Generation von unseren Eltern ja. oder so. Also dort verstehe ich die Kritik nicht ganz, warum das gibt, dass die jetzt hat man es noch Stranger Things mäßig in die ja, 80er aber dann hättest du die
0: Erwachsenen in den 80er wenn du das äh, in den 50er würdest machen. Ja, also in, ja. Ja. ich weiss also nicht. Ich also ich finde das auch super. Ähm, und er übertreibt es nicht mit
1: 80 er Also Klar, er hat, klar, so. hat der Bill sein Zimmer mit Nightmare on Elm Street als Poster und, und das, das ist doch völlig okay. Was ich halt aber auch wichtig finde, das sage ich von Anfang an, viele Leute sagen immer, ja, es geht um den Killer-Clown und Pennywise. Und noch einmal, Pennywise ist einfach das personifizierte Böse, das die Kinder so laut mhm. mit, mit dem Kontakt aufnehmen. übrigens bei der Szene mit Georgie am Anfang, wunderbar gemacht. Das Monster ist nicht ein Klon, es nimmt einfach die Form vom Klon an. Das es ist ich das Böse. Genau. Das finde ich oder? noch wichtig ja. zu sagen, aber auf vielen Orten ist es in dem Pseudo-Journalismus heutzutage geschrieben worden, ja, der Killer-Clown und so, das ja. ist einfach eine Facette, das ist einfach ein, ein Gesicht. Und aber es ist
0: halt schon das, was einfährt, oder? Also es ist das, was uns als Kind ja. Angst hat genau. gemacht, hat. wir
1: finden, Klon eigentlich lustig ja. und dann kommt der Hure Pennywise und, 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 auf und ja. hat die Zähne. und okay. äh. Ja. Ich hatte davon aus, dass der zweite Teil von Anfang
0: an eine klare Sache war. Ja. Weil sonst ist die Geschichte nicht fertig, finde ja. Was auch noch spannend ist an diesem ganzen Film ist, dass ist jetzt so ein bisschen der Film, wo sogar eben die Mitarbeiterin im Büro den schaut. Es ist so wirklich... Es gibt so einen, so einen Hype, der Film. Äh, auch jetzt bei uns in der Schweiz. Leute, die noch nie einen Horrorfilm gesehen haben, gehen jetzt auch schauen. Und darum ähm, habe ich auch bei der, bei der Premiere ich die Reaktionen im Saal gehabt. Oder Leute, die da das Nervöse gelachen und, eben, und, und auch gehört in, der, in der Pause gehört, ich habe noch nie einen Horrorfilm im Kino gesehen und so. Das ist jetzt wirklich der Stephen King und der It, und das, das, das fasziniert die Leute. <lacht> und zum meinte finde ich das ein bisschen schade oder? Es gibt natürlich irgendwie pro Jahr irgendwie finde ich jetzt vier oder so bessere vielleicht kleinere Horrorfilm und immer gucke und das ist jetzt so da das ist jetzt so wirklich so eine Hype und da und, der und äh, darum, ich finde auch als Film ich finde gut, aber ähm, er hat mir jetzt äh, nicht der äh, groß in seinen horror hat mich aber wenig überzeugt. Eher in der Coming-of-Age-Story mit den Kindern, die einfach super besetzt sind und diese Sachen. Aber das Ganze. Jo. Mhm. Also, Angst habe ich jetzt nicht, gehabt, was mich ein bisschen enttäuscht hat.
1: Ich finde, das ist die Stärke an ja, It. Wo ich sehe das als Coming-of-Age-Film mhm. mit Albträumen oder Horrorelementen elementen mhm. Ich sehe nicht per se als Horrorfilm. Ich weiß, da kann man sich jetzt zu überschnitten. Man sagt, ja, ja, aber dann kind dürfte er den eben Horror- das nicht
0: so machen, wie, der, wie er das inszeniert hat. Das ist dann wieder... Find, ich hätte kommst... gerne einen ruhigeren Horrorfilm, aber auch bei den Horrorszenen fährt er dann voll wieder die schnellen Schnitt, all das Zeug, wo die Klischees fährt dort auf. Und ich finde eben, wenn er bei den Jungen ist, bei den Charakter, dann ist er besser als das. Und in der Horrorszene finde ich, ist er im, im, in den Klischeesinnen, wo man immer bejammert im modernen Horror. So.
1: Ich habe die Balance sehr schön, gefunden. die Coming-of-Age ist sehr ruhig, sehr ausdenklich, man mhm. kann dazu sagen, die, der Cast ist wirklich perfekt, die Kinder die finde ich der Hammer, mhm. auch wenn da der Dude von Stranger Things drin ist, aber aus also Richie, er ist, er ist super, ich finde auch die Beverly ist super Cast, Aldi, ist wirklich Hammer, das ist für mich 1A mhm. produziert, super geschrieben, super geactet und so. Und ich finde halt, ähm, ja, es kann sein, dass mit, mit Klischee-Elementen kann, aber ich finde das ruhige Coming of Age und nachher die krassen Schnauen und auch das Sounddesign, oh, uh. Laut, das ist mhm. Wahnsinn. Das finde ich so einen schönen Kontrast, weil die Kinder leben eigentlich so ihre gut, sie leben in ihrer friedlichen Welt, die müssen sie haben ja, mhm. schlimm Schick so erlebt. Aber ich finde es schön, es ist so wie ruhig und man hat die Kinder und dann bam, kommt das Böse und kackt sich rein. Das habe ich noch so schön gefunden. Ich persönlich, ja, er spielt mit den Elementen, die bekannt sind. Die Frage ist nur, was hat es für andere Elemente mhm. braucht, die
0: anders sind. Also ich weiß nicht, ob es sehr effektiv gefunden Ich habe es halt auch recht episodenhaft gefunden. Oder? Jetzt, ist wieder, jetzt gehen wir da wieder ein Coming of Age. Hey, wie du gesagt hast, wir schalten wir wieder eine horror szene rein. Und für mich ist es so nicht so ein Fluss, Fluss, Erzählfluss drin. War. Hast du noch nichts für das Gefühl, äh, äh, dass Betreuung zu geknarrt, weil ihr das irgendwie
1: noch gespürt und auch das mit Beverly ihrem Vater und all das, das hat ja der
0: Horror in der realen Welt. Ja, ja ist ja echt. Und, äh und immer äh. wieder
1: Angst, dass sich mhm. gesteigert hat, hat sich nachher auch das Personifizieren gesteigert. Mhm. Je mehr Angst sie von ihrem Leben eben desto stärker ist irgendwie Pennywise oder so. Also ich ja, habe das jetzt jetzt eigentlich schon noch Spannend mhm. gefunden. Ich finde dann mehr, dass ihre Episoden, also wenn du jetzt sagst, ihre Erlebnisse, aber dann kommt mal ins Wasser, weißt, mhm. in den weissen Unterhose. das mhm. haben wir ja auch schon in x mhm. coming of Age filmen gesehen. Die Sachen, die finde ich einfach so ein bisschen klischiert, aber auch das... Für mich hat das einfach irgendwie gestimmt. Ich das ich das ja. So süffig und perfekt inszeniert gefunden. Darum, ich schaue es wirklich als coming of Age film an, mit einfach diesen Horrorelementen mhm. drin. Und ich finde auch, oder bin ich wirklich ehrlich, ich finde, das Cars Card Pennywise entspricht mehr der Angstversion entspricht, die ich von, von diesem Buch hatte, als yeah. Tim Currys Version. Yeah. Ich tue Tim Currys Version überhaupt nicht. kritisieren Die ist super, das ist legendär. Aber das Cars Card, der sicher Angst gemacht. Schon, also, nur, wenn er redet und seine Augen verdrehen und er beginnt zu saberen. Geil! <lacht> geil bist, dann, schon am Anfang, ich meine, du siehst das mit dem Georgi, du weißt genau, was passiert yeah. Und du denkst so, okay, jetzt gibt es einen Cut und dann ist fertig. Yeah, aber nee, sie machen es, gibt's sie zeigen es. gibt Cut, die Kamera wird yeah. getroffen betroffen. Und du siehst, was passiert und dann ich muss ich sagen, wow, okay, dann meinen sie ernst.
0: Yeah. Das war ja schon ein Einstieg in <lacht> Film. <lacht> was ich toll gefunden habe im Pennywise, ist, dass er irgendwie... Also seine Bewegungen, also man, das marionettenhafte man ja die Armung zwischendurch. Plus, es gibt so eine Szene in einer Garage. Und es gibt auch sonst gegen eine Schlussszene, wo du nicht wirklich weiß wie wie er ist. Das, hat man recht mhm. an, das habe ich das so Unheimlichste gefunden. In mhm. ja, der Garage gibt es Szene, wo du denkst,
1: wenn du wie ein Monster kannst erfassen kannst, also ja, es ist ein, Klon, ja, das ist ein der aha, hat genau, genau Die Größe kann, kann so schnell ja, säckeln. Genau. Aber <lacht> wenn, wenn das seine, seine Gestalt oder seine ja, Ding ändert, dann genau. bist du da völlig auf. Ja auf Null und das habe ich erschreckend das habe ich wirklich cool gefunden, wie sie da, ja. wie sie ihn gestaltet haben und auch am Schluss also You'll Float 2 ja. macht jetzt in dem Film endlich Sinn, das ja. hat auch im TV-Zweiteiler keinen <lacht> Sinn gemacht vor <lacht> allem
0: die, die die Geschichte nicht ja. also ich habe den Film auch gut gefunden ich habe mir einfach ein bisschen mehr ja, das Haus, oder das ist so direkt aus dem Tim Burton also mir ist <lacht> so es zu viel mit den Klischees gespielt, als mit dem realen ja. also Okay. Ja, aber also, also wie viele Stein
1: hast du jetzt glaube so ich? Würde, ich würde sagen 4 1/2. Okay. Ja. 4 1/2 und noch mal eine
0: Skaloge oder 4 1/2 und da kann man so kommentieren. Na, da ich schon wieder. Mhm. das ist schon gut, aber okay. ich habe einfach keine, hat mir jetzt nicht irgendwie eben, ich habe keine Angst gehabt und es ist mir z episodenhaft gesehen, ich habe das Casting super gefunden, vor allem hier der der übergewichtige Bub, weiß nicht, mehr, wie der Charakter heißt. Also Ben heißt äh, er im Ja da habe ich ganz stark gefunden und ähm, auch die Bullies ja. und äh, der Apotheker und äh, bis in die kleinste Rolle ist es einfach toll gecastet ja. und das hat mir eigentlich am meisten gefallen. Wir haben einfach wie die, die, die Horror-Einschöber mich so ein bisschen fast gestört, ja, jetzt kommt wieder so ein, jetzt, jetzt geht es wieder und wieder fertig. So wie nicht, nicht, für mich ist es nicht ganz äh, natürlich ineinander geflossen, die okay. zwei Genres. Ja. Was du vorhin noch angesprochen hast, das finde ich sehr interessant.
1: Du hast gesagt, dass der Bürokollege XY noch diesen Film ja. schaut. Ich finde es das schön, dass so Filme eben wirklich Box-Office-Hits sind. Weil das bringt die Industrie dazu, mehr so Dinge zu machen. Aber du hast auch völlig recht, das kann die Genre zerstören, ja. indem man auch nur noch so solche Filme macht. Und sorry, «It Follows» ist für ja. mich ein perfekter, neuzeitlicher Horrorfilm. Und der hat nie das Ansehen bekommen ja, wie «It», weil er nicht so gehyptisch ist. Ich gönne es dem Regisseur. Ich gönne es Stephen King, der den Film übrigens alle liebt. der findet ihn super. Zur Abwechslung findest ja. du mal etwas schön. Nein, wirklich eine, eine <lacht> von der besten King-Adaptionen ever. Gut. Fünf Sterne. Vielleicht kommt genau das
0: Sechste Aber doch nur fünf, siehst du? Sechs. Wieso noch fünf? Du hast jetzt noch nichts Negatives gesehen.
1: Nein, ich weiß. es ist völlig, <lacht> für mich ist der Schritt zum sechsten, das ist manchmal so ein bisschen eine Impulshandlung. Bei Mother ja. ist es für mich klar gewesen, no oder sechs, ich weiß auch nicht. <lacht> und jetzt bei Ethical, ich
0: müssen es wirklich noch mal schauen und dann wird es auch sechst auch Wow. Gut, sind wir gespannt. Äh, kommen wir noch zu unserem äh, Diskussionsthema ähm, Angst. Was hat uns Angst gemacht? Was macht uns jetzt Angst in Film Und äh, Buh. Ja, wir haben uns mal ein bisschen überlegt, ähm, ähm, was so traumatische Filmerlebnisse gesehen sind und vielleicht wieso und so. Ähm, Fang doch doch mal an. Das ist eigentlich gerade mal ja. an. Go for it. Ja, bei mir wäre es, es aber Das Erste wäre eben der It gewesen. <lacht> <lacht> in der Dusche. <lacht> du <bist> in, <lacht> in der Dusche <lacht> Nein. Aber da, also, da hat es doch eine Szene, mhm. wo er aus dem ich mag mir nur noch einmal, wenn man zum Duschen abgeschlossen händ so ja. so aussehen ja. Und das hat mich irgendwie einfach, weil du bist noch immer, was du die, ja, das, das, das ist wahrscheinlich auch eine Urangst, oder? dass du beim Duschen, das so, ist ja also. meist mhm. ja seid, klar weil du dann du, du bist ausgeliefert dem, oder sozusagen. Und das, und, und, und das mit deinen. einfach die, die Zehen. Also er kriegt ja dann so geile Augen und, und spitzige Zähne. Und das ist ein Bild, das habe ich einfach, einfach noch ewig gesehen und davon träumt. Wie warst bist du
1: denn? Da dann und wenn, wenn ich, wie hast du ihn gesehen? Hast du einen normalen Hause schauen? Können,
0: wie, wie? Also ich habe ihn eben dort bei meinem Nachbarn in, 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 in so einer abdunkelten <lacht> in einem abdunkelten Zimmer. In einem abgetunkleten Zimmer macht wird schwierig. Äh, äh, haben wir das gesehen, ja. Und ich habe aber he ja nie dass ich den gesehen habe, aber ich bin dann trotzdem zogen, ich dann zu Mami gehen, <lacht> Ich konnte nicht schlafen. Und ähm, das ist eigentlich, wenn ich so überlege, wirklich eins Ersten, wenn man jetzt nicht dazu zählt, dass ich vor der Ursula natürlich und äh, bei Ariel habe ich natürlich auch schon Angst gehabt, aber so richtig Angst hatte ich wirklich von dem Pennywise. <lacht> ich vielleicht habe ich da jetzt auch vom Remake etwas Ähnliches erwartet und das geht halt heute. Schon fast nicht, mehr, weil wir jetzt natürlich eben jährlich irgendwie 50 Horrorfilme film schauen. Also Ein ja. ja. Aber das war so meine erste Angsterfahrung. Gewesen. Meine ist Titanic. <lacht> <lacht> Showgirls? Ja, Showgirls ist für mich. Um Scream 2 zu zitieren, gell? Ja, genau. Ja. Ähm,
1: für mich geht es chronologisch vor, wenn das sie mhm. gemacht wurde. Das hat wirklich The Exorcist 73 von William Friedkin. Kennen wir ja global, hat mhm. jeder gesehen. Es gibt übrigens eine coole Serie auf Fox, wo jetzt die neue Season gestartet ist, die zweite Serienadaption ähm, der Geschichte. Und bei der Exorcist, beim Film gibt es Szenen. Es gibt viele schlimme Szenen, aber es gibt eine Szene, wo man immer noch im Gedächtnis ist, wo die Megan ähm, so verkehrt rückwärts steckt, so mhm. abkommt wie so eine Spinne und total verdreht und Blut erbricht. Und das habe ich auch, ich habe Exorzisten erst viel später gesehen. Ich glaube, das war sogar im frühen Jugend-Ding, als Kind hatte nie den Zugang ja. zu dem Film. Und die Szene, gesehen, die dauerte eine Sekunde, und er hat die Hose gehackt. Also, das war so schlimm, gewesen, weil das ein Mensch so verdreht kann sein und total unnatürlich. Mhm. Und ein Mädchen ein Monster ist, das habe ich irgendwie nicht verdreht. Darum merci ähm, William Friedkin für die coole Szene
0: die ist ich, sogar rausgeschnitten worden ja, ja, in, in der ersten Fassung. Fassung genau ja. Ja. die ist im Directors Cut die ist die ja. aber das ist auch so etwas, oder? das ist beim ersten Mal fahrt i und mittlerweile es halt so Szenen am in, <lacht> am Laufmeter oder vom Verdreht laufen und <lacht> ja, aber es ist immer noch eine von der, von der Besten ich finde es, ja es ist so <lacht> effektiv gewesen denn das hat wirklich gepasst ja. Bei mir ist es mehr beim Exorcist, was mir Angst gemacht hat. Ich hatte auch, ich, hatte, ich hatte vielleicht mit 13 oder so. Ähm, mir hat einfach, dass die, das ist für mich auch etwas völlig Neues gesehen, dass die Stimme aus dem Mädchen herausgekommen ist. Einfach die, tiefe, die tiefe Stimme. Das, ist so das, das Uncanny, das halt, ja. wo, wo einem Angst macht. Oder? Ja. Das, das hat mich recht schockiert. Ich komme zu Scream, 1996. <lacht> Jetzt eigentlich Wenn ich zurückschaue, ist es für mich eher eine Horror-Komödie. Aber das war ähm, 1996, als ich mich wieder datieren, war ich 14. <lacht> <lacht> und äh, Scream kam im Kino gekommen, und ich habe ihn im Kino gesehen. Und ich habe bis, bis daher eben eigentlich mit Horrorfilmen noch nicht noch Mut gehabt. Da bist oder, du bist schon spät mit, mit, gewesen, mit 14. Okay. Oder? Und also ausser eben so Poltergeist und so. Aber so richtig so einen Slasher habe ich natürlich noch nie gesehen. Und vor allem nicht im 14. Kino, oder? Ja. Vor allem nicht im Kino, genau. genau. Ja. Mit dieser Größe und Lautstärke und so weiter. <lacht> und da ist mir auf die erste Szene mit der Drew Barrymore äh, ist bei mir die Spannung. So also wenn er hier am Telefon schwätzt, mein Puls ist gerast, und dann, wo der Freund dort die Daumen rauskommt, so etwas habe ich auch noch nie im Kino gesehen. <lacht> und wie sie dann dort hängt und die Kamera so drauf und dann auf den perfekten Cold Open, oder? Und wenn er zum Fenster hineinkommt. Und, ich habe, und dort hat dann meine Liebe, muss man sagen, zum, zum Horror eigentlich angefangen. Da habe ich dann, ich glaube ich, sechs Mal im Kino gesehen, der erste Scream. Und dort ist ja dann auch, dass alles zitiert worden, das Halloween, das Nightmare on Elm Street und dann ist es ab in die Video gegangen und ist nachgeholt worden. Genau, also okay. wie rückwärts eigentlich ja. bin ich dann zu den Scream zu der Referenzen eigentlich. <lacht> und, ähm, aber eben die, die Anfangssequenz, die ist schon. Oder wenn er sie dann so nachschleppt und, und das Telefon und die Eltern sind dran, das. Ja. Hat mir wahnsinnig mitgenommen. Ich habe auch im Kino gesehen und
1: ich bin schon immer ein großer Wes Craven Fan ich Und mm-hmm. dann auch zu meinem zweiten Beispiel, das ist ja noch ein Wes Craven Film. Ich hab auch im Kino gesehen, da mm-hmm. war ich mir erst Horrorfilm um mir Slash. zu Wahnsinnig, vor allem am Anfang. Aber die erste Szene, die ist mm-hmm. wie, die, die, die die ist voll, die geht, die gibt das Tempo vor und am Anfang dann ist so ein bisschen wie ein Prank, was mm-hmm. der Dude macht, ja, ja. Bis er tut macht. Und bisschen wirklich sagt, ja, weil ich wollte wissen, who I'm looking at. Yeah. Und dann Shit, damit <lacht> Und dann ist es passiert. Und in die Hau, ich habe zwar nur im Kino gesehen, aber die haben wir sofort nachher zu volles gekauft. Immer wenn wir irgendwelche Filmpartys hatten, ist Creams sicher gelaufen. Das ja. ist für mich ein Meilenstein ja. von diesen Slashers. Und nimmt die alten all Elemente aber schön auf. Das ist wirklich super. Ähm, das bringt mich eben zu meinem zweiten traumatisierenden Erlebnis. Wes Craven hat eine Figur namens Freddy Krueger mm-hmm. geschaffen Wie wir alle kennen, Nightmare on Elm Street 1984. Das ist schon viel später, war, als ich da gesehen habe, aber ich hatte es zwei und so, ich habe ich es sonst mhm. irgendjemand gesehen. Und dann auch wieder als, als, ähm, als Kind oder als Jugendlicher und dann gibt es eine Szene mit Johnny Depp. Und der liegt auf dem Bett und Freddy seine Hände die und ziehen dann ins Bett runter. Und dann kommt so ein Schwallblut raus und tut das ganze Zimmer für roten sozusagen. Zwinker, mhm. ähm, zwinker, zwink, um, und das hab ich als Kind oder also damals jugendlich hab mich extrem geschockt jetzt ja. wer denn der Johnny Depp nicht kennt dass es Johnny Depp ist <lacht> aber das Blut wo du hast wie vorhin bei der Dusche bei etwas ja. das ist schon mehr du bist im Bett und das ist eine Komfortzone für ja. dich als Kind und wenn du weißt das kann dir alles passieren dann du einfach nur und ja. das war bei mir auch gsi so. ja. ich finde das Eis in Iron Man Street immer noch einer von besten
0: von der Franchise Ein das wirkungsvollste irgendwie ja. dort ähm, bei mir also die, die wenn es vor vom Uncanny Cas ist so nicht, nicht ganz, man weiß nicht recht. Das ist für mich das Unheimlichste. Man weiß nicht, hätte man das jetzt gesehen oder, oder nicht. Für mich ist die Szene, wo plötzlich die Arme so lang sind und, und die Arme so ausstreckt. Die ist mir bei diesem Film geblieben. Es ist Du szene Szenen nicht, also
1: dir, Bad die ist doch auch bekannt.
0: Genau, ja, nein. <lacht> ja, gut, das ist jetzt meist ein
1: bisschen <lacht> zweideutig, aber die, schon, die ist schon recht plakativ. Ja. ja, man kann den Kruger nicht einschätzen, ja. weil er halt in den Träumen agiert. Und er kann jede Gestalt annehmen und jede Form. Und vielfach haben sie sich ein bisschen das Lächerliche gezogen, Ja, der Zeit- in der Zeit Kurs, finde ja. ich auch so. Ja. Ja. Aber der Grundgedanke ist schon ist eigentlich recht cool, recht krass vom
0: Craven. Darum merkt auch für das traumatisierende Erlebnis. Dann komme ich noch zu einem aktuellen. Es gibt äh, eben. Heutzutage suche ich die Filme, die mir Angst machen. Das heißt <lacht> wenn sie mir keine Angst machen, dann finde ich es halt, machen sie irgendetwas falsch. Äh, eben, weil man natürlich eben schon so viel gesehen hat. Und jetzt ein Film, der wieder bei den Kritikern und so weiter eigentlich sehr schlecht angekommen und so weiter aber irgendwie es, es kommt dann auch noch oft Umstände an zum Beispiel, und der Film ist äh, sinister ähm, bin ich bin übrigens auch ein Riesenfan davon, ich bin fast der Einzige, ah, ja. ich kenne niemanden, <lacht> und das ist auch ein Film, den ich ähm, zu späten Stunde so um, um 10 Uhr oder so ein Blu-ray da habe und bin alleine daheim gesehen und äh, die Lautstärke relativ toben und alles und äh, ja Einfach einer, der auch mal Jumpscares hatte, wo, wo ich wirklich gejumped <lacht> bin. Und ähm, auch das, das Gesicht, das Bagul, das da überall drin ist, und dann einfach die Videos, ja. also, wo sich die Familie sich auslöscht, Das hat mir irgendwie ganz ja. icky und, und irgendwie, weil es irgendwie realistisch ist und man auch weiss, dass es so kranke äh, Geschichten ja gibt und, und so. Und das ist mir also recht, äh, recht eingefahren. Gut, am Schluss die Auflösung und so ist dann wieder so ein bisschen. Ja, ja. Auch ja. Ä- äh, nett und so. Aber irgendwie, jetzt von den letzten paar Jahren, ist das eine, was mir äh, ja, extrem so geblieben ist. Auch von den Bildern, von den, den Super 8 äh, oder was es ist, äh, Filmen. Ja. Irgendwie auch mit dem und, also Jo. und das ist Soundtrack ja, die, ja, der ja Soundtrack ja. ist von Christopher Young ist einer, der Schreiner wo seit mhm. 30 Jahren Soundtracks macht
1: wirklich die Kunst genau und der, also der Soundtrack ist so krass muss mal ich inziehen. habe ihn auch mal die Auf Grusche, Kopf. Ja, also, das macht einem das schon Angst und ich also, finde der Eisenhag ist sehr stark mhm. in diesem Film
0: ja hat ein das Investi- investigative zeug drin, mhm. das gefällt mir auch so ein Sachen herausfinden, die das Böse haben. und er tut nicht gerade äh, jo, er hat dann auch schon noch die Klischees drin und so. Aber so die ganze erste Startphase eigentlich hat mich recht reingezogen. Und okay. ich finde es komisch, dass der. Über den wird nicht so geredet. Gar es hat nicht. Es hätte zwar ein Sequel gegeben, es gab eine
1: Review, das könnt ihr auf altena.ch nachlesen. Das war schwach. Ja, das war nicht ein würdiger <lacht> Nachfolger.
0: Nein. Mit dem Deputy So und so ja, und das typische Sequel. Ich finde die ja. haben alle ja. das wie das der auch
1: funktioniert. Jetzt kommt er dann nachher. Und Conjuring auch, aber bitte bei, bei Sinist. Also bitte
0: nicht nur das 3, drei <lacht> das Aber eben der erste, das, ich weiß nicht, wieso dann die Leute nicht. Nicht so ist der bei uns in den Kinos oh, da Ich denke, völlig, Das ist völlig das On
1: Demand, das ich dann gesehen Nein. habe. Den habe ich völlig verpasst. Krass. Bei mir, ist das dritte Beispiel, das neuzeitliche, also sagen wir um die 1000-Wende ist, ähm, ich bin immer so in der westlichen chor amerikanisch, mm-hmm. han ich kennt Und dann ist nachher äh, mit der Ring und der Grudge, eben Shu-On, sind die asiatischen, genau, die asiatischen Wellen gekommen. Und ich habe dann Shu-On On Demand gesehen, das schon vor der Ring, gewesen, im Jahr 2000. Ja und Akashi Shimizu. Und ich ja, habe den asiatischen Horror nicht gekannt. Die sind ja sehr so mit Geistern, die in Häuser Häusern sind und Leute besessen und wissen noch was. Alles das das finde ich recht krass, weil wir die Kultur nicht kennen. Und der Film hat «Shuan» oder auf «The Grudge» übersetzt auf Englisch hat 2004 auch Remake bekommen. Das hat mich total geschockt. Also, ja. eben, ein, ein, ein Geist, der macht und einfach näher kommt oder die, der Geist kommt, steckt es dir ab und irgendwie so Alles verknorzt. Das waren so Szenen, die ich nicht gekannt und nicht wusste, wie er mit ja. umgehe. Und ich habe zu dieser Zeit, im Jahr 2000, dachte ich, ja, jetzt bist du einigermaßen horrormässig gefestigt. Ja. Nein. <lacht> das, hat wirklich, das hat mich recht beschäftigt. Aber dafür haben ich eine ganze Asia-Welle auch mitgemacht. Ja. Ich war noch inspirativ, aber
0: traumatisiert was jetzt auffällt noch, ist, dass wir jetzt bei all unseren Szenen eigentlich nicht, nicht auf Gore äh, gutes Blut aus dem Bett, vielleicht ein bisschen. Ja. Aber eigentlich sind es ja selten die Gore-Szenen, die einem Angst machen. Sondern eher so ein bisschen das, eben das was man nicht zuordnen kann. Ja, ich weiß nicht, ob sich das so ändert. Als Kind hat man vielleicht mehr Plakative, die einem mm-hmm.
1: Angst macht. Aber man kann mal Arme, aber ja. und bist schockiert und jetzt ist es mehr so... Ja, das, ist eben das Subtile, es könnte ja sein... Und es kann. Ja, ah. also ich finde, es war schon noch ein Psycho jetzt, wenn ich immer in einem Gang würde, oder einen Film, wo in einen Gang läuft, und es kommt einfach ein Geist langsam ja. auf ihn zu. Es ja. also muss nicht passieren, ja. du treibst einfach durch. Also, ja, dann müssen wir jetzt auch noch mit einem Psychologen zusammensitzen, genau. Das heißt sagt, warum und wie und was und wo, aber ja, es ist so. es, stimmt, es hat kein... man kann kein score in
0: ja. Ja, und ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist wieder ein vorbei mit, dem, mit der ganzen Torture-Porn-Phase jetzt im Horror-Kino. Ich Jigsaw kommt in... ja. Jo. Also ja. Also ist ja nicht Torture-Moz, gibt das ein bisschen Torture-Porn. Ja, ja. Aber... ja, aber das ist jetzt auch nicht etwas, was mich interessiert oder so gross. Also, ja. dass das einfach Eisgeschrei und Eli Roth und, und Zeug und Sachen, das ist mir dann eben zu plakativ. Ich finde, in den letzten Jahren hat es eben ein paar wirklich sind wir auf einem guten Weg. Jetzt auch mit dem It, auch wenn ich es nicht super gefunden habe, Aber ich habe das Gefühl, äh, dass ein Horror-Genre mehr auf Charakter zurückkommt, auf gute Hauptfiguren, ja. als einfach nur äh, frisches Fleisch für ja. den Mörder. Ja, ich habe all diesen Beispielen, sogar auch bei Annabelle und Conjuring, das sind, das ja. sind gute Figuren. und ja. Das macht einen Unterschied ja. aus. Ich ja, habe das Gefühl, es ist nicht mehr der Real-Horror,
1: Leute, die, die im Wald gefangen mm. haben und, und eben Torch-Porn, I spit on your grave, sondern mehr wieder das Übernatürliche. Mm. Also wir haben genug Horror auf dieser Welt, mm. das war zwar schon immer so gewesen. Ja. Und vielleicht will man sich jetzt auch halt durch Übernatürliche Zeugen mehr lassen. Lassen, wie soll ich sagen, ja, inspirieren oder beflügeln oder eben dramatisieren. Nächste Woche
0: kommt auch Übernatürliche Film ins Kino, Blade Runner 2049. Yes, yes ist äh, nach was wahrscheinlich mein äh, meist erwarteter Film, das ich ja äh, dich?
1: Ja, also soll man sagen, ich habe ähm, Blade Runner auch oh, als Jugendlicher gefeiert, obwohl <lacht> ich ihn auch nicht verstanden habe. Es gibt ja X-Fassungen von Blade ja, Runner, ja. die habe ich auch mal gesehen habe und jetzt erst wieder der Final Cut. Ich glaube, der Final Cut habe ich glaub, gesehen. <lacht> und dann wusste ich, gewusst, der, was hat, der Willnerf macht, 2049 mm-hmm. ist das Sequel, Ryan Gosling, es tut mir leid, ich bin ein großer Fan von ihm, mm-hmm. darum freue ich mich, als ich den Muss Trailer like. habe gesehen die Visuals, der, der, der Sound, das ist, ich freue mich sehr, sehr, sehr. Das ist wirklich, eines der Highlights das Jahr, wo ich, wo ich mich ja. freue und die ersten Kritiker sagen ja, es ist ein Masterpiece, ja. Ähm, ja, ich glaube ziemlich lang, oder? das ist ja. sicher so eine zweieinhalb Stunden ja, ja. oder noch mehr, ähm, ja. Das Einzige, wo ich ein wenig Angst habe, ist Jared Leto.
0: Ja, von dem habe ich natürlich auch Angst.
1: Ich finde ihn super und sorry, ich war auch der Einzige, der als Joker hat, super fand, bei ja. Suicide Squad, aber mhm. ich habe ein Angst, dass er wieder so über Schauspieler ja. und über Aber ich freue mich riesig ja. auf, auf den Film. Hast du Prequels gesehen, die
0: Kurzfilme, die Nein, drei? ich habe nichts geschaut. Ich habe keinen Trailer gesehen. Oh. Weil, ja, ich wollte einfach Du wolltest dich
1: jungfräulich, so genau. sagen, von diesem Film
0: Entjaufe. Genau. (lacht) Genau. Weil weil ich einfach äh, weiss, Villeneuve, das wird mich visuell umhauen und ich will das noch nicht sehen. (lacht) Also ich will das dann im Kino sehen. Boah. Also Poster habe ich einfach gesehen. Ähm, Und das ist so, auch wenn man ja sagt, Blade Runner Sequel, zuerst, nein, nein, sicher nicht, geht es noch. Aber wenn man dann sagt, Villeneuve, dann ist wieder alles gut. Mhm. Also es ist wirklich jetzt... Auch eine bei mir wie der Aronofsky, der eigentlich noch nichts gemacht hat. Wo ich muss sagen, das ist nicht zumindest interessant. Ja. Also.
1: Und ich glaube, das ist ein Stoff, der ihm persönlich sehr am mhm. Herzen liegt. Ich also würde glaube, nichts machen, wird für schlimm besser Und Eine schöne Aussage von ihm war, dass er gesagt hat, es werde keinen Directors Cut geben, mhm. die Fasselig, wo die Fassung, die wir den ich in den Kinos
0: sehen, dort Und Das finde ich sehr schöne das heisst, Aussage. Das das ist die vom Studio in diesem sehr. Fall? Ja. Haben sie frei hand freie Hand? Weil der Original Blade Runner ist ja kein Box office erfolg nee, ist, ist ja nachher ja, Flop- kultig, ja. kultig geworden. Und der zweite Film, der noch startet, hast du schon wieder vergessen, dein Little Homeplayer. Yeah. Ah ja, mein Little Pong. Genau. <lacht> <lacht> Auch <da>. hier? <lacht> Natürlich, Vorfreude, oder? Ja, Das oder, wird ein Sitz-Eigenplänkel, oder, oder? oder? Ja. <lacht> Ähm, also oh, das
1: leider. sind jetzt ich, die
0: Falschen <lacht> am Mikrofon. Hä?
1: Ja, es tut mir leid. Ich will da überhaupt nicht versuchen, es so, ähm, so objektiv wie möglich zu betrachten. Ja. Nein, es jetzt gar <lacht> nicht. Aber einfach, dass ihr informiert wird. Genau, die kommt da kommt der Nenung.
0: Gut, ähm, das war es gesehen. Wie immer, der Podcast kann man RSS-Feed, iTunes, YouTube... Genau, Soundcloud oder ja. auf
1: altnau.ch, da könnt Ihr könnt das Review von it, übrigens von Janik geschrieben, schon auf altnau.ch. Mhm. Da könnt ihr könnt schauen, ich glaube, es hat nicht von all diesen Filmen, die wir jetzt erwähnt haben, Reviews, aber geht doch gleich auf
0: altnau.ch durch es und ähm, ja. ja. wir sind auch auf Facebook, Instagram, wo man sein muss. Genau. Und äh, nächste Woche ist dann wahrscheinlich der Nikola wieder dabei, sind wir wieder ein bisschen mehr. Und äh, wissen wir noch nicht, was es geht, aber äh, wahrscheinlich etwas mit Blade Runner und Science Fiction und so weiter. Yes. In dem okay. Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Und cut.